0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Mike Herbstreuth und einem Bildschirm, der komplett schwarz ist. Plötzlich erscheint darauf eine Schrift in leuchtendem Grün-Gelb. Da steht auf schwarzem Hintergrund die Info, die einen direkt mal schlucken lässt. Relativ am Anfang der Doku Das Fieber von Katharina Weingartner. Malaria tötet alle 60 Sekunden ein Kind in Subsahara-Afrika. Die Doku setzt sich mit dem Leiden der Menschen in zum Beispiel Uganda auseinander, mit der schwierigen Malariabekämpfung, mit der Rolle der WHO, der Pharmafirmen und macht das auf eine Art und Weise, die ich so bislang noch nicht gesehen habe in einer Doku über Malaria. Denn Katharina Weingartner baut immer wieder wahnsinnig, ja, wie soll man sagen, wahnsinnig schöne, ruhige Bilder ein in die Doku. Zwischen die Gespräche mit Betroffenen und ExpertInnen, also zum Beispiel mystisch dampfende Flüsse, prachtvolle Wälder, symmetrische Bilder von Dörfern, Häusern oder Fluren. Deshalb habe ich die Filmemacherin gefragt, warum sie auf dieses eher ungewöhnliche Stilmittel für einen Dokumentarfilm gesetzt hat.
1: Ich kann nur sagen, ich habe mit einem wunderbaren Team zusammengearbeitet, unter anderem einer Berliner Kamerafrau, die so wie ich aus Vorarlberg stammt, Siri Klug. Und ganz vieles äh, dieser Ästhetik und dieser Auseinandersetzung mit der Landschaft und den Menschen und auch mit diesem Leid, das wir versucht haben, nicht als solches darzustellen, sondern mehr die Kraft dieser Menschen. Viele dieser ästhetischen Entscheidungen sind in, in Zusammenarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem Team entstanden und vor allem eben mit Siri Klug. Und wir wollten einen Film machen, der diese Vitalität von Ostafrika zeigt und die Widerstandskraft dieser Menschen und den Humor und die Lebensfreude und nicht ähm, diese Menschen als Opfer darstellen. Und deswegen sprechen in unserem Film auch fast ausschließlich Menschen, aus Ostafrika, aus Uganda, Kenia, Tansania, Menschen, die mit Malaria tatsächlich leben und die auch Konzepte haben, um sie zu bekämpfen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, diese, ja, diese Sichtweise ist extrem unterrepräsentiert in den Medien hier?
1: Absolut, 100 Prozent, ja. Das war auch ein Grund, dass wir diesen Film so gestaltet haben, nämlich aus einer afrikanischen Perspektive. Und wir wurden auch dafür bestraft. Die ARD strahlt den Film nicht aus. Unser deutscher Produzent, ein sehr bekannter Dokumentarfilmproduzent in Berlin, hat das Projekt fallen lassen, genauso wie die Schweizer Förderung und das Schweizer öffentlich-rechtliche Fernsehen all die Verantwortlichen verweigern eine Ausstrahlung des Films, weil er angeblich nicht ausgewogen berichtet, weil er keine weißen Wissenschaftler und nicht die weißen Verantwortlichen zu Wort kommen lässt
0: gerade wenn es eben um die WHO geht, um die Pharmakonzerne, dann zeigen sie immer diese gläsernen Monumente, die da stehen in europäischen Städten. Sie filmen die viel von außen und dazu gibt es dann Texttafeln, die die Rolle dieser Organisation im Kampf gegen Malaria kritisch einordnen. Wieso kommt die WHO zum Beispiel nicht zu Wort oder ein Pharmakonzern oder die Gates Foundation?
1: Weil das genau diese Institutionen und Menschen sind, die immer zu Wort kommen. Wir werden sehen, am Sonntag ist Weltmalariatag. Es werden wieder Weiße über schwarze Menschen urteilen, berichten, sie analysieren. Es werden wieder die Forschungsgelder des Westens an Afrika vorbeigeleitet werden. Es sind wieder 30 Millionen Dollar freigegeben worden für die malariaforschung All diese Forschungsgelder bleiben im Westen. Der Westen ist... Äh, Immer, wird immer befragt und wenn einmal, so wie ich, die Entscheidung fällt, dass man doch die Menschen, die die Malaria kennen, die mit ihr leben müssen, die ihre Kinder an sie verlieren, zu Wort kommen, lässt, dann wird einem, so wie von der ARD-Redakteurin gesagt, es handelt sich hier um gefühlte Wahrheiten und nicht um Fakten. So als ob wirklich nur der weise Blick, der gültige Blick, der evidenzbasierte, der wissenschaftlich quasi fundierte Blick sei. Und das sind Dinge, die mich, wie Sie vielleicht an meiner Stimme hören, immer noch sehr wütend machen. Vor allem, weil ich sieben Jahre gebraucht habe, um den Film fe äh, fertigzustellen, weil diese Blickumkehr nach Ostafrika einfach im Westen oder von meinen Geldgebern zumindest, außer die Österreicher muss ich da ausnehmen, in Österreich wurde diese Blickumkehr sehr begrüßt, sowohl von der Förderinstitution als auch vom ORF, aber ARD und Schweizer Fernsehen, und die Förderer sind ausgestiegen aus dem Projekt. Und das, glaube ich, ist ein Zeichen dafür, dass wir alle jetzt wirklich lernen müssen, andere Menschen zu Wort kommen zu lassen, anderen zuzuhören und nicht immer zu glauben, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben.
0: Aber woher kommt das denn genau, dass diese Person, gerade die afrikanischen ExpertInnen, dass die so selten vorkommen deutsche Deutschland. Also sind die so schwer zu finden oder woran liegt das?
1: Ich glaube, da kann man weit zurückgehen. Das ist seit der Aufklärung so, dass man einfach auch durch den Kolonialismus und so weiter immer die, uns, die Herrschenden, die Wortmacht gegeben hat. Ja. Wir nehmen von uns an, und das sieht man auch, finde ich, in der Corona-Pandemie, sehr gut, wir nehmen von uns an, dass wir dieses Wissen haben. Wir verfügen darüber, wir haben die Gelder. Unsere Pharmakonzerne machen so viel Gewinne, dass wir uns die Forschung leisten können. Es wird keine Evidenz hergestellt über jahrtausende alte afrikanische Malara-Rezepte. Es wird keine Evidenz hergestellt über chinesische TCM-Kräuter, wie sie die Nobelpreisträgerin aus China schon 1982 der WHO für die Malariabekämpfung in Afrika vorges vorgestellt hat. Da wird keine Evidenz hergestellt. Die Evidenz wird hergestellt zu dem, was im Westen Profit bringt. Und das ist das Problem, was ich mit diesem Film ganz direkt angehen wollte. Aber auch mir wurde, wurden nur Steine in den Weg gelegt bei dieser Blickumkehr. Und das finde ich schon sehr interessant. Ja, und das betrifft nicht nur die deutschen Medien, das ist in ganz Europa so, das ist im ganzen Westen so.
0: Aber ist es denn diese, diese Kräuterheilkunde, die da auch thematisiert wird in Ihrem Film, ist die so effektiv wie die Medikamente?
1: Ja. Es gibt eine Studie aus dem Kongo und auch die wurde zweimal zurückgezogen und auf den Studienleiter wurden zwei Mordanschläge verübt. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist, kann man in Le Monde nachlesen. Er wurde einmal in Kongo vergiftet und einmal in Paris mit einem Motorrad an die Wand gefahren. Dr. Jerome Muniangi hat eine Studie veröffentlicht 2017, in der er das gängige Mittelkoatem verglichen hat mit Artemisia annua und Artemisia afra. Das sind die zwei Kräuter, auf der dieses ähm, Novartis-Medikament basiert. Und ähm, er hat nachgewiesen, dass beide Kräuter sowohl in der Behandlung als auch in der Prophylaxe effektiver sind wurde nachgewiesen. Mhm.
0: Das ist auch Thema bei Ihnen in Ihrer Doku, die jetzt am Weltmalariatag dann ähm, online veröffentlicht wird. Man kann den sich online angucken, kann auch spenden. Ähm, lohnt sich unter solchen Bedingungen für Sie eigentlich so eine Doku-Produktion, an der Sie jetzt, Sie haben es gesagt, sieben Jahre, glaube ich, gearbeitet haben? Wenn der dann nicht im Fernsehen läuft, ist das auf irgendeine Art und Weise rentabel
1: für Sie? Na ja, rentabel. Ich glaube, meine Stundenlohn darf ich mir nicht ausrechnen. Aber was, äh, wie soll ich sagen, was diese Arbeit sehr erfüllend macht, ist, dass jetzt ähm, in Ostafrika, sowohl in Uganda und Tansania, wa wahrscheinlich, ähm, also ich habe jetzt da gerade intensive Verhandlungen mit den Gesundheitsministerien dort, dass wir den Film in diesen Ländern durch die Dörfer ziehen lassen werden und dieses Kraut mit dem Film verbreiten werden. Das ist auch etwas, wo ich die nächsten sieben Jahre wahrscheinlich beschäftigt sein werde. Und äh, wir hoffen sehr darauf, dass möglichst viele Menschen für diese Aktion spenden. Lokale Lösungen für lokale Probleme, so wie wir das immer ähm, sloganisieren, wenn so etwas und eine Blickumkehr stattfinden soll, dann, äh, ja, dann, dann mache ich das mit großer Freude, diese Arbeit. Ich finde es auch, auch spannend. Also, ich finde diesen westlichen Blick auch unglaublich langweilig inzwischen, muss ich sagen, und ähm, ich finde diese Lösungsvorschläge aus Ostafrika sehr, sehr interessant.
0: Das sagt die Dokumentarfilmerin Katharina Weingartner und nach unserem Gespräch haben wir das Schweizer Fernsehen und die ARD konfrontiert mit der Kritik von Weingartner aus unserem Interview eben und in einem Statement gegenüber dem Deutschlandfunk hat der SRF bestätigt, dass er nicht mehr an der Produktion von Das Fieber beteiligt ist und auch den Film nicht ausstrahlen wird. Als Begründung verwies das SRF auf publizistische Leitlinien, die seien nicht erfüllt, weil die beschuldigten Unternehmen im Film nicht die Gelegenheit gehabt hätten, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Und der SWR, der hat uns gegenüber bestätigt, dass sowohl der SWR als auch der SAF in großer Einigkeit dieses Projekt nicht weiter verfolgt haben. Es habe keine dramaturgische Einigkeit über den Erzählduktus gegeben, außerdem rechtliche Bedenken, weil die Gegenseite, zum Beispiel die Bill Gates Stiftung, nicht zu Wort gekommen ist. Falls Sie sich selbst ein Bild machen wollen, den Film Das Fieber gibt es ab Sonntag ab dem Weltmalariatag online auf fieber.wfilm.de. Und mehr von Corso gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Oder in unsere Deutschlandfunk-Audiothek. Die gibt's gratis auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Machen Sie's gut. Corso. Kunst und Pop.